0: dadurch, dass es ein, natürlich ein kapitalistisches System ist ähm, und dass es ein von, ja, von, vom Fortschritt und der Technisierung eigentlich angetriebene, an, angetriebene Gesellschaft ist, ist alles, was mit Schwäche und Krankheit und ähm, zu einem Niedergang auch der menschlichen Kraft zu tun hat, ausgeklammert. Mhm. Das darf nicht vorkommen, weil es ja im Umkehrschluss bedeuten würde, nicht weiterzukommen. Und das ist in einer Ständig wachsenden fortschreitenden Gesellschaft einfach ähm, nicht oder hinderlich. so. Und genau so ist, ist so eine kollektive Antwort auch darauf.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Feminismus und Arbeit. Mein Name ist Sabine Herbert und ich will euch heute wieder Leute vorstellen, die mich mit ihrer Arbeit, die sie machen oder wie sie diese Arbeit machen, bewegen und bereichern. Meine beiden heutigen Gästinnen sind die Illustratorinnen Eva Wünsch und Luisa Stömer. Luisa und Eva haben sich während ihrem Designstudium an der Hochschule in Nürnberg kennengelernt und als gemeinsames Bachelorprojekt das Buch Ebbe und Blut veröffentlicht. Seitdem arbeiten sie erfolgreich als selbstständige Illustratorinnen zusammen und setzen sich in ihrer Arbeit häufig mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander. So auch in ihrem neuen Buchprojekt mit dem Titel Schwellenangst. In diesem Buch geht es ums Sterben, Tod und Trauer in unserer modernen Welt und welche Rolle dabei Kapitalismus oder das Patriarchat spielen. Wir sprechen außerdem darüber, wie ihr Designprozess über die Distanz zwischen Berlin und Hamburg, ihren Wohnorten, funktioniert, wie sich ihr Stil im Laufe der Zeit entwickelt hat und wie sich ihre eigene Beziehung zum Tod und dem Sterben durch die Beschäftigung mit diesem Thema verändert hat. Ich freue mich sehr über dieses herzliche und sehr interessante Gespräch und hoffe, ihr habt genauso viel Freude daran. Jetzt viel Spaß bei der Episode. Dann ähm, ganz herzlich willkommen, Luisa und Eva. Schön, dass ihr im Podcast Feminismus und Arbeit zu Gast seid. Danke, danke. <lacht> Nachdem ja im Moment die Tage ziemlich grau sind, wie wir ja gerade schon äh, festgestellt haben, und die Laune irgendwie bei den meisten Leuten so ein bisschen in den Keller geht, ähm, wollte ich zu Beginn mal fragen: ähm, Was war denn das letzte Kompliment, das ihr bekommen habt?
0: Wow. Oh. Ja, krass, <lacht> wenn man so lange überlegen muss. Das ist auch ein Zeichen vielleicht.
2: <lacht> also ich glaube, wir geben uns manchmal gegenseitig auch Komplimente. So, Ich glaube, heute haben wir gegenseitig unsere Texte gelobt. Stimmt. Die, die wir so zusammengeführt haben. Also das, das war, glaube ich, das Letzte, dass ich von Luisa gehört habe. Hey, gut,
0: ja, das gut ist so geschrieben. Toll. Stimmt und ja. umgekehrt auch. Mhm. Das stimmt. Das war voll
1: gut. Schau
0: mal cool. der erste absolute äh,
1: Vorteil, in einem Team zu arbeiten, so wie ihr das ja hier macht. Dann würde ich gerne im ersten Teil von dem Podcast über euch als Künstlerinnen sprechen und als Illustratorinnen und wie ihr zusammenarbeitet. Und im zweiten Teil wollen wir dann über euer aktuelles Projekt sprechen. Und da wäre meine erste Frage, wie hat es bei euch eigentlich angefangen? Wie habt ihr zur Kunst gefunden? Zur Kunst? Also zum, zum Gestalten oder zu dem
0: Design an sich meinst du wahrscheinlich. Mhm. Also das ist ja voll... Also bei mir war das weit vor dem Studium irgendwie klar, dass meine ähm, Talente recht inselig sind. Und so war der Weg irgendwie schon eingegrenzt von, was ich einfach überhaupt nicht kann. Und ähm, ich, also es fing bei mir ganz früh an, dass ich den Wunsch entwickelt habe, irgendwas zu machen, wo ich ein, eine gewisse Form von Ausdruck schaffen kann. Und dann nach dem Abi war gezwungenermaßen durch meinen Abischnitt auch klar, dass ich irgendwas machen muss, wo man ähm, ohne NC studieren kann. Und so ähm, war relativ schnell war das eingegrenzt zwischen Architektur und Grafikdesign. Und es gab keinen bestimmten Auslöser dafür. Ich glaube, ich bin einfach reingewachsen und dann drin. Ich glaube,
2: bei mir war es auch ganz ähnlich. Ich hatte mir noch mal kurz überlegt, was mit Restauration zu machen, aber dafür braucht man so viel Chemie, dass es dann für mich auch ähm, eigentlich nur den einen Weg gab. Und ich glaube, dass ich von ein paar Leuten gehört hatte, die in Nürnberg an der Designfakultät Design studieren. Und dann fand ich das total toll und wollte das unbedingt auch machen.
1: Mhm. Ja. Luisa hat vorhin in ihrer Antwort nochmal deutlich getrennt ähm, zwischen Kunst und Design. Ähm, wo genau würdet ihr da die Linie ziehen, also auch auf eure Arbeit jetzt bezogen?
0: Ich glaube, dass das ist eine der Premium-Fragen, glaube ich, die man stellen kann, weil ich, ich glaube fast, dass, dass jeder und jede eine eigene Antwort darauf finden kann, dass die Antwort sich mit der Arbeit oder mit im Leben einer Designerin verändern kann. Ich glaube, sie ist tatsächlich schwer zu trennen in, in der Arbeit, wie wir sie illustrativ machen. Das ist aber ja nur ein Teil unseres, unseres Alltages. Ich denke, Design ist ähm, ganz klassisch angewandter als die Kunst an sich. Die Kunst muss nicht unbedingt eine Anwendung finden. Mhm. Und das Design vielleicht schon, da wir durch eine Grenze ziehen. Ich glaube aber, dass die Grenzen fließend sein können.
2: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Weil ihr, ähm, ihr arbeitet ja zum Teil auftragsbezogen und äh, zum Teil macht ihr ja auch freie Projekte. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es da ja schon einen erheblichen Unterschied gibt, wenn man so einen ähm, Rahmenbedingungen hat und innerhalb dieser Rahmen sich bewegen muss und dann auf einmal ein äh, ganz weißes Blatt Papier vor sich hat. Ähm, wie hat sich so im Laufe eurer Arbeit, wo ihr jetzt ja schon eine Weile als Freie Illustratorin arbeitet, euer Verhältnis zu dem weißen Blatt verändert? Also ähm, in Bezug auf Ängste, Lust...
2: Freude. Also ich denke, dass dieses weiße Blatt eigentlich gar nicht lange existiert, weil sobald man angefangen hat, hat man ja auch wieder Einschränkungen oder auch irgendwie einen Weg, der sich so, so anbahnt. Und bei uns war es eigentlich so, dass über die Zeit, die wir so miteinander arbeiten, auch auftragsbezogen immer wieder neue Ideen entstehen, die dann mhm. ja, über die Zeit sich ansammeln, bis es dann so den Moment gibt, wo dann ganz klar ist, dass wir irgendwie anfangen können mit einer Idee. Mhm. Und wir stehen, glaube ich, selten vor dem Punkt und müssen von neu
0: anfangen zu überlegen, was könnten wir denn eigentlich machen, sondern es wächst irgendwie so mit. Hm. Vor allem wie in Kombination glaube ich nicht. Also ich dachte gerade, dieser, dieser Moment, diese Ängste vor was Neues machen oder was Neues schaffen, das ist ja ein Unterschied, ob man nur ein freies Projekt macht oder ein, eine bezahlte Arbeit. Ja. So da ist die Herangehensweise oft, eben wie Eva gerade schon gesagt hat, abgesteckt. Und dann in freien Projekten ist es ganz oft so, dass wir eben zu zweit sind und ich glaube, die Angst wird einfach kleiner vor ja. dem weißen Blatt, weil ich Eva übergeben kann, wenn ich zu große Hemmungen spüre und das verhält sich einfach, also die Angst vor dem Anfang verhält sich auch prozessbehaftet, glaube ich. Und so ist sie irgendwie für die Einzelnen von uns vielleicht einfach nicht so groß. Mhm.
1: Da kommen wir ja dann direkt auch zu den weiteren Vorteilen, die es eben gibt, dass ihr zu zweit arbeitet. Wann habt ihr das denn eigentlich gemerkt, dass ihr als Duo gut funktioniert? Was war da so ein ausschlaggebender
0: Punkt?
2: Ich glaube, im Studium gab es oft Momente, in denen wir gemerkt haben, dass wir recht ähnlich arbeiten, also einen ähnlichen Stil haben hm. und dann einfach ausprobiert haben, wie ist es denn, wenn wir eine Aufgabe einfach zu zweit umsetzen. Hm. Und das hat sich dann sehr gut ergänzt. Und dann haben wir einfach nicht mehr aufgehört, das so zu machen.
0: Das, stimmt, das hat sich irgendwie bewährt. Es gibt immer, es ist ganz interessant, ich, ich finde, es gibt immer einen Moment, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber es gibt so einen Moment, wenn wir über ein Projekt sprechen oder irgendwas, was wir machen könnten. Mhm. Und dann ähm, sitzen wir beide vor Rechnern und haben eine Idee im Kopf. Was könnten wir machen? Beispielsweise irgendein Sin oder irgendwas oder ein Buchprojekt oder sonst irgendwie. Und wir überlegen uns, schon in dem Moment, wie sowas am Ende aussehen könnte. Das sieht dann natürlich vollkommen anders aus, aber für den Einstieg hilft uns das total. Und dann googeln wir beide oder recherchieren und finden Inspirationen. Und die Inspirationen sind nicht dieselben, aber sie sind total oft bei der anderen stoßen die jeweils auch Begeisterung. Das ist mir voll ja. aufgefallen. Also wir stellen uns Dinge oft ähnlich vor oder sind dann über so eine Vorstellung von etwas, die sich sehr ähneln, dann total motiviert. Und das haben wir, ja, ich glaube, wir, also Freundinnen, wir haben uns, noch, glaube ich, auf der freundschaftlichen Ebene gefunden, ganz am Anfang ja. im Studium und haben dann im, im Verlauf dieser Studienprojekte angefangen, auch zusammenzuarbeiten. Erstmal waren wir sympathisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Voraussetzungen. <lacht> Ähm, wie funktioniert denn so ein Arbeitsprozess? Könnt ihr uns da so ein bisschen mitnehmen? Also wenn ihr jetzt zusammen einen Auftrag bearbeitet oder auch ein freies Projekt, ich weiß nicht, inwiefern sich da die Arbeitsprozesse dann unterscheiden. Aber nun ist es ja so, dass ja Luisa in Hamburg wohnt und Eva in Berlin. Also wie organisiert ihr das?
2: Also ich glaube, da hat uns also die ganze Pandemiesituation schon in die Karten jetzt auch gespielt in der Hinsicht. <lacht> weil durch diese ganzen Tools wir jetzt einfach vor Zoom miteinander sitzen und manchmal mhm. auch einfach miteinander arbeiten, ohne zu sprechen. Also okay. das ist einfach so eine Art von Zusammensein, die wir dadurch halt herstellen können. Und ich glaube, das funktioniert einfach so, wie wenn man auch an dem Schreibtisch sitzt. natürlich nicht ganz so gut, mhm. weil man natürlich auch immer wieder Pausen machen muss, nicht so lange vor dem Computer so gemeinsam verbringen kann, aber es funktioniert ganz gut. Und deswegen funktioniert das auch über die Zeit jetzt schon so gut. Mhm. Sonst ja, wäre das wahrscheinlich viel schwieriger.
1: Also macht ihr es dann tatsächlich auch so, dass ihr in der Früh Zoom startet und dann einfach so nebeneinander herarbeitet? Oft schon, ja. Mhm, cool. oft ja. Treffen wir uns zum, zum Kaffee mhm. morgens
0: und dann besprechen wir auch voll auf, was zu tun ist. Und da die Termine oder wann wir aufhören oder wann wir wieder zoomen. Oft gibt es natürlich auch jetzt in den letzten zwei Jahren Zoom-Calls mit KundInnen. Also so, dass wir sowieso den ganzen Tag da hängen. Und manchmal bleiben wir dann einfach in den Calls und machen weiter. Ähm, das ist aber tatsächlich neu. Und be bezogen auf das Arbeiten an sich ist es schon so, dass wir, wenn wir illustrieren müssen zum Beispiel für einen Auftrag, dann beginnt eine von uns, wir sprechen eine Bildidee ab, dann beginnt eine und wir stellen es auf eine gemeinsame Dropbox und die andere macht weiter. Also es ist tatsächlich dieses Hin- und Hergeben und das funktioniert sowohl bezogen auf Grafikjobs genau so. Wir müssen ja natürlich schon irgendwann davor sitzen zu zweit und Dinge wieder verschieben. Aber es funktioniert immer wieder in diesem Hin und Rück, also in diesem Ping-Pong. Mhm.
2: Ähm,
0: und es funktioniert bei Texten auch so. Ja, das ist total... Ich glaube, ganz am Anfang hat es so begonnen, dass wir ja
2: bei unserem ersten Buch, Erbe und Blut, angefangen haben, Collagen zu machen. Ja. Mhm. Auch aus der Not heraus eine, eine Form von Illustration zu finden, die man gemeinsam machen kann so also ohne das festzustellen ist ähm, dass da zwei Personen dran gearbeitet haben und jetzt über, über die letzten zwei Jahre haben wir eine neue Technik entwickelt wo wir das auch mit Zeichnungen und Malerei-Elementen machen können also dass sich über verschiedene Ebenen ähm, eine Illustration aufbaut und das funktioniert jetzt auch ähnlich wie mit den Collagen und mhm. das ist auf jeden Fall ein voll also für mich voll also ein heilvoller Prozess auch weil man so nicht so stark an der eigenen Idee hängt ähm, und auch viel, also auch gute Kompromisse eingeht. So.
1: Also ich finde es total spannend, wie sich bei euch quasi auch aus den Umständen so euer Stil auch mitentwickelt hat. Also mhm. ihr wart ja Stimmt. eine Zeit lang wirklich sehr ähm, bekannt für diese Collagen und jetzt konnte man das ja mitverfolgen, eben, dass sich das auch weiterentwickelt hat und ihr jetzt so ein bisschen flächiger, bunter ähm, geworden seid. Und ähm, auch die Art und Weise, wie das entstanden ist, ist richtig cool. Da hätte ich auch noch eine Frage dazu und zwar habe ich gesehen bei eurer Typografie, das war, am Anfang war das ja alles sehr geschwungen und so in diesem klassischen Handlettering Stil auch so ein bisschen und das hat sich jetzt auch verändert eher zu so einer imperfekten bisschen krakeligen Schrift. Du meinst die Handschrift, oder? Mhm. Ah ja, genau. stimmt. Und steckt da auch ein Prozess dahinter, also... Wie kam das, dass, dass ihr von, von der einen zu der anderen Schrift gegangen seid?
2: Hm, also es ist auf jeden Fall Luisas Handschrift, mhm. diese Krake-Schrift, die ich auch sehr, sehr liebe und die ich auch einfach selber nicht machen kann. da ist noch ein Kompliment. Also, okay. also die, ähm, die jetzt einfach immer wieder aufgetaucht ist und die uns auch jetzt durch unser aktuelles Buchprojekt begleitet. Sehr und ähm, ja, die hat sich so, ich weiß nicht, wie sie entstanden ist, sie war plötzlich einfach war da einfach und da. hat gepasst, weil ja. sie so ja, so f viel beinhaltet also mhm. sie ist auf der einen Seite stark und dann ist sie manchmal unsicher und es gibt so viele verschiedene. Kindlich
0: manchmal ja. so ganz improvisatorisch ja, ich glaube, es war schon auch so, weil du, weil du gerade die, die, die Vergangenheit ausgegraben hast mit dem Händler <lacht> und so. Ja. Es war auch mal ein Trend, sowas zu machen. Es das war, war mal innen, in, genau. Ja. Ja. Stimmt, ja. ja. Aber das war natürlich, das war damals irgendwie so eine Herangehensweise an so ein ganz ein perfektes, ein bisschen so ein Retro-Schick von, so von so einer Art Schrift. Also die wollte ja sowohl Handschrift sein als irgendwie so total beautiful. Und irgendwie haben wir uns da eingereiht. Warum auch immer. Und ich glaube, und das kann man vielleicht sogar auf unsere Illustrationen übertragen oder unsere Arbeit an sich, die ist auf eine Art rotziger geworden, ohne unpräziser geworden zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen wichtiger, als es tatsächlich ist, aber irgendwie, glaube ich, haben wir beide nicht mehr den Anspruch, was zu reproduzieren, was so beautiful ist. Und ich glaube, das trägt <lacht> auch so ein bisschen Inhalt mit. Also die Dinge sind einfach, je älter man wird oder je weiter man sich auch in so eine in so einen bestimmten Blickwinkel hinein begibt, sind die Dinge einfach nicht mehr so weich und nicht mehr so schön und vielleicht will man so auch nicht mehr ähm, gestalten. Ich denke auch, dass
2: wir durch die ähm, Studiengänge, die wir gemacht haben, mhm. also Luisa in Hamburg, ich in Leipzig, dass wir da schon auch noch mal durch andere Schulen gegangen sind, mhm. ähm, wo eine dekorative Illustration einfach nicht mehr so ganz erklärbar ist. Also wo man sich mehr rechtfertigen muss.
0: Ja, und wo, genau, ja. wo wir uns inhaltlich, glaube ich, auch total von der dekorativen Gestaltung überhaupt ähm, abgewandt haben. Also sie muss einfach immer durch einen Inhalt erklärbar sein. Und genau, das ist bei den Projekten genauso wie im Studium irgendwie so mhm. gewachsen. Das hat sich entwickelt, stimmt, ja. Ne?
1: Ja, also das ist ähm, spannend, wie ihr das erzählt und über eure... Entwicklung dann nämlich sprecht, weil ich find, fand jetzt als, als Laie und außenstehende Person auch, dass man da eine extrem starke Entwicklung irgendwie auch dann ablesen konnte und ähm, auch einen Reifeprozess, dass es eben nicht mehr einfach schön sein muss und ähm, es passt, finde ich, auch einfach gut in diese Zeit. Also es ist so, mhm. so, es ist ein bisschen kantiger, es ist fragil, aber dann irgendwie wieder auch ein bisschen ironisch und... Äh, Stark, also ja, ich äh, fand die auch. Ich, ich habe mich heute ganz lange aufgehalten an dieser Schrift und habe sie angeschaut <lacht> und äh, war sehr fasziniert. Ähm, Danke, auch ein Kompliment. Ja, das sehr freundlich. gerne. Wir müssen heute äh, austeilen. austeilen. Wir haben gemerkt, es ist nicht genug. Ja. <lacht> ähm, eure Bilder sind ja auch meistens äh, sehr, sehr bunt. Was bedeutet denn Farbe in eurer Arbeit oder was bedeutet Farbe für euch? Ich glaube, da kann man auch eine Entwicklung beobachten.
0: Als ich angefangen habe, den Bachelor zu studieren, das weiß ich noch, habe ich mir nie vorstellen können, mit mehr als einer Farbe zu arbeiten. Das war ein Unding, das habe ich als, als übertrieben wahrgenommen. Und ähm, ich habe da selber schon ein bisschen drüber nachgedacht, woher das eigentlich kommt, dass wir uns ja überhaupt nicht mehr einschränken in der Farbe. Das stimmt, ja. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht
2: damit zu tun hat, dass wir diese Zeit in Brandenburg hatten. Hm, also wir waren in Lipken in so einer Art Residency letzten Sommer oder im Herbst eigentlich und haben uns da eine, also eigentlich hat sich da unsere ganze Herangehensweise an die Bilder entwickelt, weil wir eben vor dem weißen Blatt Papier saßen und mhm. nicht wussten, wie wir anfangen sollen und dann haben wir ganz viele Blätter einfach mit Farbe bemalt <lacht> Ohne das irgendwie zu koordinieren. Ohne Konzept. Eine, eine hat angefangen, die andere hat wieder drüber gemalt und so sind ganz viele Schichten von echt viel Farbe entstanden mhm. auf dem Papier. Und das haben wir alles gescannt und das verwenden wir jetzt wieder. Und das ist irgendwie so eine Art von, auch eine, ja, vielleicht auch eine Art von Collagearbeit, die so gerade in unsere Bilder einfließt und die ist eben sehr, sehr bunt. Mhm.
0: <lacht> Ich dachte auch gerade, dass also ich denke, der Auslöser war schon auch die Überlegung, ähm, die mit dem neuen P Projekt kam. Darüber reden wir später. Mhm. Aber das war natürlich auch so, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie der Tod, das Sterben und eben das Unheilvolle darin in der Vergangenheit dargestellt ist. Und das ist natürlich sehr farblos. Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, dass es schon auch eine Bewegung war, das krasse Gegenteil davon abzuzeichnen und eben sich nicht zu beschränken und keine einseitige Darstellung und keinen einseitigen Blickwinkel zu reproduzieren und auch kein einseitiges Narrativ und ich glaube das zeigen die Farben auf so eine bestimmte Art dann auch selbst und vielleicht auch
2: wegzukommen von den Pastelltönen oh ja vielleicht <lacht> die uns auch sehr lange schon begleiten auch <lacht> wieder auch so ein nicht, Trend die wir auch nicht ganz loswerden wollen aber vielleicht zu einem
1: Teil Emanzipation ist ja auch immer so ein Prozess, ein ja, langsamer ein Prozess und äh, ist ja auch schön, das dann von außen beobachten zu können. Ähm, ihr habt schon euer Buchprojekt jetzt schon näher angesprochen und ähm, da würde mich als erstes mal interessieren, also wir hatten vorhin äh, die Jahreszahl nochmal aufgerufen, 2016 war es, dass euer erstes gemeinsames Buch rauskam, Ebbe und Blut und ähm, könnt ihr nochmal kurz erzählen, um was es in Ebbe und Blut ging? Also, in Ebb und Blut geht es um den
2: Zyklus, um, um die Menstruation und alles, was damit zu tun hat. Wir erklären da körperliche Prozesse, aber gehen auch auf ja, psychische Faktoren ein, reden über PMS. Es geht um. Also, ich, ich kann Ernährung, die ganzen Kapitel jetzt auch gar auch nicht mehr. mehr so rekonstruieren, aber es versucht, eine Art Nachschlagewerk zu sein. <lacht> und ähm, ist es, glaube ich, auch für viele gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es war unsere gemeinsame Bachelorarbeit und die ist dann verlegt worden, was wir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so erwartet hatten und hat uns dann in so eine Art von Selbstständigkeit auch rein katapultiert. Mhm.
0: Genau, ja. das Buch war oder ja der Verlag dann, das war natürlich irgendwie sowohl finanziell als auch auf das Selbstbewusstsein bezogen ein totaler Push. Also wir konnten da einfach viel freier und viel ja, selbstbewusster dann in so eine Zeit einsteigen zwischen Bachelor und Master, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch nichts wussten. Und äh, haben dann einfach angefangen zu arbeiten nach dem Bachelor. Und es war alles irgendwie total überraschend und hat gut geklappt. Ja, ja. das war der Einstieg.
1: Das ist cool, dass ihr das nochmal erwähnt, weil ähm, das hat mich tatsächlich auch interessiert. Also wie ihr in diese Selbstständigkeit reingefunden habt. Also das erklärt sich dann durch das Buch. Und ähm, könntet ihr euch vorstellen, nochmal in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten?
2: Hm, vorhin haben wir drüber geredet. Erst vorhin. Ich, hatte vorhin eine, also ich hatte vorhin ein Gespräch mit einer Freundin, die ganz neu fest angestellt ist. Und die hat mir dann so erzählt, wie das in ihrem Büro abläuft und dass es da immer sehr gutes Essen gibt und dass man da jederzeit Kaffee trinken kann und dass es die feste Bezahlung gibt und Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld und da habe ich mir schon kurz gedacht, dass es das natürlich auch sehr viele Vorteile mit sich bringt, mhm. aber aktuell würde ich trotzdem jetzt nicht mit ihr tauschen wollen, aber ich würde es auf jeden Fall auch nicht verteufeln, also es hat auch Vorteile, gerade als Frau, mhm. wenn man sich eine Familie wünscht, hat es auf jeden Fall auch viele Nachteile, selbstständig zu sein.
1: Mhm. Definitiv. <lacht> Wie ist das so, arbeitet ihr hauptsächlich von zu Hause aus oder habt ihr euch irgendwo eingemietet in Büros? Gerade, also ich arbeite
0: meistens von zu Hause aus, einfach weil durch Corona jetzt auch die Ateliers alle zu waren, eine ganze Zeit lang. Also ich hatte in der Uni so eine Form von Schreibtisch eigentlich. Und jetzt sind es seit, seit eineinhalb Jahren eben mein Zuhause oder Evas Zuhause, je nachdem. Also wir waren einfach, ja die privilegierte Situation gehabt, dass wir einfach dann auch Schreibtisch wechseln konnten. Ich bin dann einfach nach Berlin gefahren oder du bist zu mir gefahren. Ja. Und so gab es schon irgendwie so eine Ausweichmöglichkeit. Ähm, Aber wir haben im Moment außer hier <lacht> äh,
1: nichts Festes. Mhm. Vielleicht kurzer Disclaimer, wir sind hier im Designverein, also Shoutout an den <lacht> Designverein und danke, dass wir ja. hier sein dürfen.
2: Vielen Dank. ja. Voll. Wir haben uns über das letzte Jahr immer mal wieder bemüht, einen gemeinsamen Arbeitsraum für ein paar Wochen zu haben, mhm. aber ansonsten haben wir beide sehr kleine Zimmer, meins sogar noch kleiner als Luisas, also wir leben auf wenigen Quadratmetern gerade. Und in WGs? Ja, ja. Mhm und ähm, Also ich nicht mehr lange, aber ich habe jetzt, glaube ich, auf 14 Quadratmetern gewohnt und das war dann zu zweit schon eng. Also ja. Also, ähm, ja.
1: also da sieht man auch nochmal, wie, wie besonders eure Arbeitsbeziehung irgendwie auch ist, ne? dass ihr euch wirklich so gut versteht und dann noch zusammen gestalten könnt. Das ist echt, äh, kommt, glaube ich, nicht so häufig vor. Ja, ich glaube, das passiert einfach und jetzt, wenn du das
2: so sagst, denke ich, ja, stimmt, aber es, es lebt sich einfach so. Mhm, ja, das ja. ist doch
1: das Beste, mhm. wenn es einfach stimmt, passiert. Ja. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass wenn, also es hat ja dann doch eine Art von Isolation irgendwie jetzt auch für euch stattgefunden, also dass ihr dann nicht mehr in Ateliers gegangen seid oder euch irgendwo ähm, einmieten konntet, sondern zu Hause oder maximal zu zweit irgendwo gearbeitet habt, hat diese... Isolation auf euch oder auf eure Arbeit, auf eure Kunst, auf euer Design Auswirkungen gehabt? Habt ihr da ein Gefühl dafür? Ähm, ich hatte natürlich also dieses klassische Gefühl, das, glaube ich, ganz
0: viele teilen. Es war einfach noch viel schwieriger, sich auf so engem Raum, Eva hat es gerade schon beschrieben, ich habe 16 Quadratmeter, also auch nicht so viel, ähm, zu strukturieren. Das hat viel, viel mehr Kraft gekostet. Im selben Zimmer, in dem man schläft und irgendwie versucht vielleicht noch Sport zu machen und versucht nicht im Chaos zu äh, ersticken, ähm, Uni und Arbeit zu managen. Also wir sind ja neben den Studien oder neben den Masterstudien selbstständig gewesen. Das heißt, es haben sich immer so Online-Uni-Kurse mit irgendwelchen Zoom-Calls von der Arbeit abgewechselt und das alles so in Reichweite zum Bett es war wirklich schräg. Also anstrengend einfach. Ich ja. habe das Gefühl, es hat irgendwie doch ganz gut geklappt. So die Isolation hat sich jetzt noch nicht so arg auf unsere Arbeit mh, ausgewirkt, glaube ich. Ich glaube, es ging alles. Vielleicht war es auch umgekehrt, dass uns die Arbeit oder die Arbeitsform und dieses immer in Kontakt sein, ähm, dass uns das oder mich das vielleicht auch ein bisschen über Wasser gehalten hat in der Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann ähm, äh, war es aber natürlich schon so, dass wir jetzt seit zwei Jahren mit Sterben und Tod arbeiten und mit dies, uns mit diesen Themen beschäftigen, darüber lesen, ähm, Interviews führen. Und dass das schon manchmal ähm, eine Extremsituation war, in einem Zimmer zu sitzen, in einer globalen Pandemie, mhm. in der ja am Anfang wirklich alles irgendwie unsicher war und äh, dunkel. Und äh, das war schon zeitweise irgendwie ganz schön anstrengend oder kräftezehrend. Also ich musste total daran arbeiten, dass, es, dass ich okay bin am Abend. Und ich glaube, da war aber auch total hilfreich, dass wir zu zweit sind. Also dass ich das mit Eva teilen konnte und umgekehrt. Das hat uns, glaube ich, schon über Wasser gehalten.
2: Ja, denke ich Über ich auch. die Zeit. Und auf der anderen Seite hatte es natürlich auch eine Form von Erleichterung, dass die Welt <lacht> irgendwie auch ein bisschen still steht. Mhm weil wir auch in so einem großen Rechercheprozess gesteckt haben. Wir haben nicht so viel verpasst draußen. Das stimmt, nicht so viel verpasst. Ja. ganz gut. Ja.
1: Okay, jetzt äh, über eine ganz lange Schleife sind wir jetzt letztendlich doch mal zurück zum Buch äh, gekommen. Und zwar, euer neues Buch ähm, soll, wann soll es rauskommen
2: also, <lacht> wir haben noch keinen Verlag,
1: mhm. ähm, aber mhm.
2: es wird jetzt fertiggestellt im Februar. Okay. okay.
1: Ähm, es soll um das Thema Patriarchat, Tod und Ästhetik gehen. Das habt ihr ja schon, ähm, schon angeteasert. Wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
0: <lacht> also, äh, das Patriarchat ist ein Teil, oder ja, das Patriarchat, die Ästhetik und all diese, diese Themen, die eigentlich die Ungleichverhältnisse betreffen, die sind ein Teil unseres Buches. Eigentlich geht es um Sterben, Tod und Trauer. In äh, einer turbokapitalistischen Gesellschaft. Mhm. Und davon ist natürlich das Patriarchat als Struktur ein großer Teil. Und dadurch, dass wir aus der Gestaltung kommen, ist auch die Ästhetisierung des Ganzen ein großes Thema. Aber eigentlich beschäftigen wir uns, oder der Einstieg dazu war, uns mit Sterben und Tod und Trauer zu beschäftigen und uns eigentlich anzusehen, warum da keiner hinsehen will oder keiner darüber spricht. Und das war eigentlich der, der erste Punkt, den wir uns gefragt haben, oder? Ja, es ging darum, ähm, ob das nicht eigentlich irre ist, dass wir über so vieles sprechen, dass es alles gibt, was wir uns vorstellen können in dieser privilegierten Situation. Und dass aber der größte und der sicherste Teil des menschlichen Lebens ausgeklammert ist. Und ähm, das schien mir irgendwie ungesund und auch nicht so ganz, ich glaube, es ist nicht zielführend. Ja. Und das war so der erste Gedanke dazu. So, Was steckt da eigentlich dahinter? Und ich persönlich vor zwei Jahren, hätte nicht das Wort Tod in einem Satz mit irgendeinem Namen von einem Menschen, der mir bekannt ist, sprechen können, ohne irgendwie darüber ähm, den Verstand zu verlieren, so ungefähr. Also es, es war einfach auch meine eigene, mein eigener Umgang, damit war keiner. Und das hab ich irgendwann, haben wir irgendwann besprochen.
2: Ja, bei mir war es genauso. Mhm. Also dass ich auch in Bezug auf meine Eltern mir überhaupt nicht vorstellen konnte, mit den beiden zu besprechen, dass sie überhaupt mal sterben werden. Mhm. Ähm, und auch der Gedanke daran, schon ähm, ja, unfassbar trau viel Trauer und auch äh,
0: so ganz viel Abwehr in mir ausgelöst hat. So also eine Hilflosigkeit, ja. so bezogen auf, wie man darüber spricht, dass man darüber spricht und ähm, eine absolute Abwehrhaltung. Mhm.
1: Du hast vorhin das Wort äh, Turbokapitalismus erwähnt. Mhm. Ähm, welche Auswirkungen hat der Kapitalismus bzw. Turbokapitalismus auf unseren Umgang mit Tod und Trauer? Mhm. <lacht> Gute Frage. Ja. Also, wir haben da seit den ein, eure Forschung. Ja, die Forschung
0: ist eigentlich schon durch. Aber ja, an dem Kapitel sitzen wir tatsächlich gerade. Das nennt sich Sepulkralkultur. Und die Sepulkralkultur ist die Kultur des Sterbens, des Todes und der Trauer. Also, alles, was wir Menschen darum gesponnen haben, der, die um der Umgang damit, die Art und Weise, wie wir bestatten, die Art und Weise, wie wir den Sterbeprozess einrahmen, wie wir Trauer. Platz geben in, dieser, in, in, in diesem Land. <lacht> Gott, wie grob. Und ähm, dadurch, dass es ein, natürlich ein kapitalistisches System ist ähm, und dass es ein von, ja, von, vom Fortschritt und der Technisierung eigentlich angetriebene, an, angetriebene Gesellschaft ist, ist alles, was mit Schwäche und Krankheit und ähm, zu einem Niedergang auch der menschlichen Kraft zu tun hat, ausgeklammert. Es darf nicht vorkommen, weil es ja im Umkehrschluss bedeuten würde, nicht weiterzukommen. Und das ist in einer ständig wachsenden, fortschreitenden Gesellschaft einfach ähm, nicht, oder hinderlich. So Und genau so ist, ist so eine kollektive Antwort auch darauf. Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, mit der Industrialisierung die existenziellen Ereignisse wie Geburt oder das Sterben und der Tod, aus ähm, dem Raum, in dem die Menschen sonst ihren Alt ihr Alltagsgeschehen begehen, ausgeschlossen werden. Das ist war ein Prozess, aber früher wurde in den Mehrfamilien oder Mehrgenerationenhäusern gestorben. Und so haben schon Kinder ähm, ihre verstorbenen Großeltern gesehen. Das heißt, der Tod war Teil eines eines Lebens im Prinzip. Er, war, er wurde mitgedacht, er wurde gesehen. Er war nicht weniger traurig oder weniger dramatisch für das Individuum, aber er war ein Teil ähm, eines Alltagsgeschehen. er gehörte irgendwie dazu. Und dann mit eben mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist er im Prinzip komplett aus der Lebenswirklichkeit von Familien verschwunden. Er verschwindet in Krankenhäusern statt, im Pflegeheim oder in Hospizen. Und das sind wiederum Welten, die in sich geschlossen sind. Also die sind fernab oder oft fernab der Lebensrealität von, von Menschen. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, ganz viele soziokulturelle Entwicklungen, ähm, wie wir häufig in Großstädten leben, in der kleinen Familie, auf kleinem Raum, nicht mit den Alten zusammen und so weiter. Ja. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Das war jetzt sehr grob.
1: Aber so ungefähr verhält mhm. sich das. Ähm, also würdet ihr die Aussage unterstreichen, dass Sterben und äh, die Beschäftigung mit Tod dann durchaus auch ein politischer Akt ist? und ähm, Auf jeden Fall. Sozusagen... Ihr stellt euch auch äh, bewusst gegen äh, den, den Kapitalismus und gegen die ganzen Auswirkungen, die der eben mit sich bringt und äh, gegen dieses Permanente immer schneller, immer weiter, sondern auch mal auf das Menschliche zurückgucken. So, was macht uns eigentlich aus als Menschen und was ist uns eigentlich wichtig in unserer Gesellschaft? Wie wollen wir wie wollen wir zusammenleben? Und ähm, was würdet ihr sagen... Ähm, wie würdet ihr als Designerinnen, wie, wie schaut ihr jetzt auf das ganze Thema und ähm, wo wären eure Ansatzpunkte, um den Tod wieder mehr in unser Leben zu holen?
2: Also den Tod wieder mehr ins Leben zu holen, das ist ja auch eine Sache, die wir uns wünschen, die dadurch, dass wir dieses Buch machen, vielleicht angestoßen wird, dass es eine Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass überhaupt Gespräche stattfinden, dass es Räume gibt für Menschen, über den Tod zu sprechen, weil dadurch, dass er ausgeschlossen wird, entstehen ja auch diese ganzen oder entstehen diese ganzen nicht vorhandenen Sphären, in denen man sich austauschen kann darüber. Und so werden eben Trauernde oder Menschen, die sich wegen anderen Gründen mit dem Tod oder mit dem eigenen Tod auseinandersetzen, müssen auch abgedrängt. Und es geht einfach darum, dass es wieder Möglichkeiten gibt, sich darüber auszutauschen und dass es in einem ja, in einem äh, fürsorglichen Miteinander passieren kann.
0: Und in der Gestaltung oder im Design und der Illustration ist es so, dass die als, ähm, als Vermittler funktionieren kann, im Prinzip als Möglichkeit, irgendwo eine Annäherung zu schaffen. Mhm. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Dinge gestalten, in unserem Fall ein Buch oder nachfolgend irgendwelche mhm. anderen Dinge, die damit zusammenhängen, ähm, formen wir natürlich mit der Art und Weise, wie wir sowohl sprachlich mit dem Thema umgehen, wie wir ähm, gestalterisch, also in Bezug auf das Layout damit umgehen, in Schrift und natürlich auch in der Illustration an sich, formen wir eine Möglichkeit einzusteigen und sich damit niedrigschwellig zu befassen. Ähm, in, ja, in Bezug auf unser Buch ist es natürlich niedrigschwellig, <lacht> wie viel das Buch hat 350 Seiten, also niedrigschwellig ist dann doch auch sehr komplex, mhm. aber es ist so gestaltet oder soll möglichst so gestaltet sein, dass es... Ähm, dass man Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Normalerweise wird der Tod, das Sterben oder alles, was damit in Verbindung steht, das hatten wir vorhin schon so gestaltet, dass man, es das eigentlich dieses typische Narrativ von, darüber reden wir nicht, das ist unheilvoll, das ist fürchterlich, was es natürlich auch ist, aber es hilft niemandem, wenn man nicht darüber spricht oder sich nicht darüber verbindet. Das heißt, so ist es gestaltet, also unheilvoll in einer absoluten Abwehrhaltung und letztlich transportiert es, die Verdrängung weiter. Und unser Buch soll das Gegenteil davon sein. Es soll die Dinge nicht verdrängen und genau das soll es eigentlich auch visualisieren. Ja. Also wir hatten vorhin die bunten Bilder und das ähm, soll es sein, ohne natürlich zu viel zu wollen. Es bleibt ein schwieriges Thema, aber es wäre wichtig, da als Designer und Designerin ein Spektrum zu gestalten. Das geht ja weiter mit Logos von Bestattungshäusern und Bestattungshäusern an sich, ähm, dass die irgendwie zugänglicher gestaltet sind. Und da ist sind
1: ja auch so Orte, ja, also da möchte man mit dem ja. Bus ja einfach nur ganz schnell vorbeifahren <lacht> und ja. äh, nichts damit zu tun haben.
2: Aber man muss auch sagen, dass es auch schon andere Bestattungshäuser gibt, dass ähm, ja, es, ja, es gibt die kulturelle Gegenoffensive auf jeden Fall. Die ist noch sehr klein und findet in Großstädten statt oder vor allem auch viel in den USA, da passiert... Wahnsinnig viel, oder was heißt wahnsinnig viel? Also es passiert ein bisschen was, um den Tod aus dieser Zone auch rauszuholen. Aber ähm, ja, also wir hatten nicht als Erste die Idee. <lacht> was ja erstmal positiv
1: ist, ja, dass schon mal genau. welche
2: hinter nachgedacht haben. Mhm. Und es scheint so, als würde da jetzt
1: langsam so ein Wandel beginnen. Okay. Jetzt mal ganz konkret ähm, bei so Bestattungsunternehmen zum Beispiel. <lacht> Wie... Was müsste sich da verändern, dass ihr sagt, das wäre eher ein positiverer Umgang mit dem Tod und würde es vielleicht den Angehörigen auch erleichtern?
2: Ich glaube, ein großes Thema ist, dass äh, vieles da ziemlich mechanisiert abläuft, dass die Verstorbenen schnell abgeholt werden und dann auch schnell unter die Erde gebracht werden. Und viele Angehörige oder Zugehörige gar nicht wissen, dass sie die, die Verstorbenen eigentlich auch noch pflegen können, selbst anziehen, selbst waschen, dass man irgendwie so ein Teil von dem ganzen Prozess noch sein kann. Und ich glaube, das versuchen eben auch viele alternative BestatterInnen, dass sie diesen, diesen Raum eröffnen für die An- und Zugehörigen, da noch in Verbindung so zu bleiben, auch mit einem toten Körper. Mhm.
1: In ähm, einem Vortrag habt ihr auch erzählt, dass ihr sogar extra für die Recherche ein Praktikum bei einem Bestattungsunternehmen gemacht habt. Das äh, finde ich auch richtig cool. Also da sieht man auch mal, mit welcher Leidenschaft ihr auch in diesen ganzen Themen da so dabei seid, und wie ja, ihr einsteigt. Erst
2: gestern gesagt, das war wahrscheinlich der spannendste Tag
0: dieses Jahr. Der beste und der
1: krasseste gleichzeitig.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, stimmt.
1: Okay, also ihr wart, ihr wart einen Tag lang genau. äh, in den Bestattungsunternehmen. Das klingt sehr ja. kurz, aber es waren so viele Eindrücke. Ja, also eine Woche. Erzählt dann, doch mal. Ja.
2: Erzählt doch ja. mal,
1: was ist, da so, was ist da so passiert? Was habt ihr gemacht? Vielleicht müssen wir anfangen, wie wir da hingefahren sind. Mhm. Es war total Oder früh. überhaupt erstmal, wir ähm, habt ihr da angerufen und gesagt, Entschuldigung, wir wollen ein Buch machen über den Tod, können wir vorbeikommen? <lacht> Also, <lacht> nee,
2: es gab da schon eine andere Connection. Also, mein Vater geht immer zu einem Friseur in Fürth und dessen neue Freundin ist Bestatterin. Ah ja. Und der Friseur von meinem Vater hat auch eine Bar in Fürth und da haben uns dann alle zusammen mal getroffen haben kennengelernt und dann hat sie uns eingeladen. Und dann waren wir, ich meine, den Namen kann man auch sagen, waren wir bei Bestattung Burger in Fürth und die sind jetzt für die...
0: Ja, Frank, so. Wolltest du fränkische Bestattungsbranche? <lacht> ja. ich, also sagen. für die
2: Metropolregion Franken, glaube ich, auf jeden Fall ähm, ganz vorne mit dabei. So. Okay. Also, Kann man sich schon mal merken? Genau, also wir fanden es auf jeden Fall ähm, mega interessant da. Und ähm, ich glaube, ja, es war so ein. Der Tag hat sehr früh begonnen. Wir mussten da schon um, ich glaub, um sieben schon da sein und wurden dann eigentlich relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen. Und haben dann eine Person, die verstorben war, das war ein Mann, der schon älter war, ähm, mit, also wir haben zugeguckt, wie er gewaschen wurde und angezogen. Und wir haben durften so ein sogar ein bisschen mitmachen. So ein bisschen assistiert mhm. und ähm, haben uns das einfach angeschaut, was da mit einem Körper
0: passiert und wie die mit denen umgehen und es war eigentlich ziemlich beeindruckend. Mhm. Das stimmt, ich glaube, es funktioniert auch gar nicht anders, als ins kalte Wasser geschmissen zu werden, weil du halt... Das geht so eine Schiebetür auf zu so einem gefließten Raum, und du weißt halt, okay, da drin, da liegt jetzt einfach ein toter Mensch. Und wir hatten beide zuvor noch keine, <lacht> niemanden Totes gesehen. Ja. Ähm, und das war irre. Also, ich, ja, ich kann es gar, gar nicht richtig beschreiben, aber es war total ähm, faszinierend einfach. Und ähm, so ging es los. Es war morgens um 10, so wir hatten noch kein Frühstück. Und da standen wir da drin und die haben äh, den gewaschen und ähm, rasiert. Das war irgendwie voll ja, schön zuzusehen. Es war natürlich total abgedreht, weil du in einem Raum mit jemandem bist, von dem du ganz genau weißt, dass er tot ist und du denkst, wie kann das sein? Der liegt hier vor mir auf dem Tisch. Es ist offensichtlich ein Mann, der war ziemlich groß. Der war bestimmt 1,90 groß oder so. Er war auch sehr alt und er war tot, aber er war trotzdem noch da. Und dieser Gedanke ist mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gekommen, wie kann das sein? Weil auch das, was... Ein, also es war klar, dass er tot ist, obwohl er irgendwie mit viel Fantasie auch so aussah, als hätte er schlafen können, aber es war irgendwie klar, dass da, dass das irgendwie, das klingt esoterisch, aber dass das eine Hülle ist, die da liegt und die wird von den BestatterInnen, die dort äh, zugange waren und eben auch von uns, dann an dem Tag ähm, auf bestmögliche Art körperlich verabschiedet, also die haben den angezogen in so ein seinem Festtagsanzug oder so.
2: Genau, er hatte so dann ein kleines Einstecktuch noch genau. und zwei Pfefferminzbonbons, Stimmt. die er dann in die Tasche bekommen hat, weil er die wohl immer so dabei hatte. Das war auch irgendwie ja. so, da haben wir beide so kurz geschluckt, ja. weil das dann doch emotional war auch. Und ja. dann Es ähm, war dann plötzlich ja. ähm,
0: so, eine, so eine Charaktere, die dort lag, also wir hatten ja keinen Bezug, wir, wir wussten den Nachnamen von dem Herrn, aber es hätte ja jeder sein können. Und dann sind eben diese Pfefferminzbomben uns in dem Sarg gelegen. Und es war klar, okay, das ist seine Präferenz, das war seine Vorliebe, das mochte er offensichtlich. Und plötzlich ist so eine Geschichte um ihn entstanden und das war schon irgendwie was ganz anderes. Und dann... Das war so ein süßer Moment, vielleicht erzähle ich dir. Wir haben den dann, der wurde dann zurück in diesen Sarg gelegt und dann ähm, war es kurz vor 14 Uhr, glaube ich. Und um 14 Uhr sollte seine Familie kommen, und, um ihm am offenen Sarg irgendwie Tschüss zu sagen. Und dann sind wir da in diesen Raum, äh, haben wir diesen offenen Sarg in diesen Raum geschoben und ähm, da waren so Kerzen aufgestellt und mehrere Stühle ganz nah an den Sarg gestellt und plötzlich sind alle verschwunden außer Eva und mir und wir saßen da dann irgendwie alleine vor diesen Sarg und so, Gott, okay, was ist jetzt eigentlich gerade passiert, die letzten zwei Stunden, so komplett irre und ähm, es war dann niemand da und wir haben uns angeguckt und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es war für uns beide, oder wir haben uns die Frage gestellt, ob wir ihn wohl nochmal anfassen können, be bevor wir gehen, weil du, und das haben die am Anfang auch zu uns gesagt, den ersten toten Menschen, den ihr so begleitet habt, in der Prozedur, den werdet ihr nie vergessen. Und ich glaube, es ist auch genau so.
2: Ja. Und man und ich hat glaube, er hatte auch an seinem Hemd irgendwas, was noch nicht ganz ja, genau das hat. Kam auch hat. Ja, und das genau. haben wir dann noch so zurechtgerückt mhm. und waren dann so zufrieden
0: Ja, ähm, und Stimmt. sind dann gegangen. Ja. Genau, auf, an der einen Seite seines Sakkos hat das Hemd weiter rausgeguckt als an der anderen Seite und das konnten wir irgendwie nicht sein lassen. Ja, genau. und dann haben wir das noch so hingezupft und, und haben ihn dann da liegen lassen und irgendwie verabschiedet. Auf ja. so eine Art. Und zwar und das, das
2: war dann so eigentlich unsere Feuertaufe. Und danach hat uns auch mhm. niemand mehr mit Samthandschuhen angefasst. Und dann wurden wir sofort <lacht> losgeschickt. Ähm, Luisa ist mit dem Leichenwagen gefahren. Mhm. Ähm, und wir sind, also ich bin hinterhergefahren in einem anderen Auto. Und dann haben wir eine verstorbene Frau aus einem Altenheim abgeholt. Mhm. Und die lag da einfach. Und die mussten wir hochheben, in den Sarg legen und war mitnehmen. Genau. Und es war ja. einfach so...
0: Wir waren im Keller von diesem Altenheim irgendwo in Stein und dann hieß es so, äh, ihr seid zu dritt, der Mensch muss in diesen Sarg, tschüss. <lacht> Und wir, halt, und wir hatten überhaupt nicht die Zeit, zu sagen, dass wir Praktikantinnen sind. Für so, aus so einer Recherche heraus sind wir irgendwie hier gelandet. So, es war klar, wir müssen jetzt anpacken. Mhm. Und die darüber hefen und dann den Sargdeckel drauf und im Leichenwagen zurück. Und irgendwie, ich, ich habe mich aber auch so wichtig gefühlt. Ich auch, es war ja. so wichtig, was wir da gerade machen. Und so gut
1: irgendwie, Es war einfach cool. Ja. ja, sehr sinnstiftende Tätigkeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall Fall. Auch, also, ne?
0: absolut. Das hat sich dann so ganz, ganz...
2: Ja, wertvoll
0: angefühlt. Mhm. Äh, also der ganze ja. Tag eigentlich. Mhm.
1: Ihr habt gerade auch den Leichenwagen ähm, erwähnt, mit dem ihr dann in das Altenheim gefahren seid. Ähm, sind es noch diese langen Limousinen mit den Vorhängen? Mhm.
2: Also die haben einen. Stimmt. Aber ich glaube hauptsächlich für ihren Instagram-Account. Haben <lacht> <Oder, lacht> <für die lacht> sie es oder sogar? Für besondere ja, ja, ja den, den haben wir. Ja. Ja, für besondere Fälle. Aber ansonsten, für Promi-Bestattungen vielleicht. Ja, sind das schon so... Ja, wieso Kombis? Ne?
0: Also sie also fallen auch unauffälliger. Im, ja, ja, die fallen im, im Verkehr nicht mehr so auf. Also es gibt zum Beispiel, wir haben uns ja wegen des Vortrags so ein bisschen damit auseinandergesetzt, es gibt Leichenwägen,
1: die sehen komplett aus wie so eine Familienkutsche. Also wie so ein teurer Bus. Und ist das auch ein bewusster Prozess? Also dass man das damit auch nochmal. Rausnehmen will aus der Öffentlichkeit? Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Also, wir haben das so
0: in Verbindung gesetzt, dass mhm. sich alle Bereiche oder alle, ja, alle Teilbereiche dieser Sepulkralkultur nach und nach versuchen zu verstecken. Mhm. Also, ich, das stimmt. Ich kann mir
2: das aber auch vorstellen, bei. Einem, also als wir in diesem Altenheim angekommen sind, war es auch ganz klar, dass wir nicht vor der Tür stehen bleiben, sondern schon einen extra Eingang im Keller haben, wo dann dieses Auto reinfährt und die anderen Bewohner dann das halt nicht mitbekommen. Mhm. Also vielleicht hat es auch diesen Effekt, ja, ja. weil das ja bestimmt sehr häufig passiert, dass da jemand verstirbt. Also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ja, das Unruhe in der ja Lobby,
0: wenn da der Leichenwagen vor der Tür steht. Ja. Bei so einem. Es ist wirklich
1: ein, ähm, Ja, eine eine sehr dünne Linie. Ne? Also wo ist dann das gerade noch? Ähm, genug? Also wo, wo sollte es präsenter sein, dass die Leute sich damit auseinandersetzen? Wo wird es dann auch wieder zu viel? Wenn jetzt wie im Altenheim zum Beispiel jeden Tag da der Leichenwagen rumfährt, dann ist es ja auch ähm, sicher kein schönes Gefühl. Ja. Ähm, also braucht eben ganz viel Empathie und menschliche mhm. äh, Nähe, auch um das wahrscheinlich nachvollziehen ja. zu können. Davon bräuchten wir allgemein mehr.
0: Genau. Also genau, ich glaube auch, der, dass der Grad ziemlich schmal ist, dann zu zwischen Vergegenwärtigung und Verdrängung. Ich glaube, es geht, das ist glaub, jetzt auch in der letzten Woche irgendwie großes Thema gewesen bei uns in Bezug auf das Buch ist, dass man natürlich nicht jeden und jeder dazu verpflichten kann, sich forever mit der eigenen Endlichkeit oder mit äh, der Endlichkeit überhaupt die ganze Zeit auseinanderzusetzen. Ist es ist vielleicht auch in vielen Fällen hinderlich, die ganze Zeit nur über Sterben und Tod zu sprechen. Aber ich glaube, es geht auch noch um m, darunter oder darüber liegende andere Phänomene. Also ich finde, die... Beschäftigung mit Sterben und Tod und eben mit diesen, ja, mit diesen als dysfunktional assoziierten Teilen von so einem menschlichen Leben. Da geht es auch darum, wie wir eigentlich, das hattest du vorhin auch, glaube ich, gesagt, wie wir miteinander umgehen und zusammenleben und wie wir eigentlich mit denen umgehen, die aus, ähm, aus dieser technisierten und fortschreitenden Sicht ähm, andere Mitglieder unserer Gesellschaft sind, die vielleicht nicht mehr so viel beitragen können oder andere Dinge beitragen können. Das heißt, es führt auch auf die Debatte zurück, wie gehen wir eigentlich mit älteren Menschen um, mit Menschen, die auf andere Art an dieser Gesellschaft teilnehmen, aber vielleicht nicht auf wirtschaftskräftige Art. Und wie leben wir eigentlich zusammen? Also es hat ganz viel mit Lebensgestaltung zu tun, die, die, die Beschäftigung mit dem Tod. Und dann in, in zweiter Konsequenz mit dem Tod selbst. Mhm.
2: Mhm. So. Und man kann ja zum Beispiel auch sehen, dass die Menschen, die sich um die Sterbenden kümmern, natürlich auch nicht besonders wertgeschätzt werden. Mhm. Also dass die diese Fürsorgearbeit, die am Ende des Lebens ja auch ultra wichtig wird, ja auch eine ist, die nicht wirklich gut bezahlt wird und die auch viele Menschen so an
1: ihre Grenzen treibt. Mhm. Absolut. Haben wir jetzt durch Corona nochmal ja. deutlicher gesehen, mhm. den ganzen Notstand. Mhm. Und... Ähm, ich fand es spannend, was, was ihr gerade noch mal gesagt habt, dass das ja ein tiefer liegendes Problem aufzeigt, also dass das ähm, Menschen sind oder ähm, ja, also auch Mechanismen, die wir in unserer Gesellschaft nicht so gern haben wollen. Also wir möchten den leistungsstarken weißen Zisman eigentlich am liebsten <lacht> <lacht> um uns sehen, der ähm. nee. 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 not <lacht> <lacht> um, aber ihr hattet in eurem Vortrag äh, auch den sehr prägnanten Satz erwähnt und dann erklärt, ähm, was falsch an der Behauptung ist, im Tod sind alle gleich. Und ähm, das finde ich auch auf eine ähm, Klassentheorie ähm, hingehend nochmal total spannend, wenn ihr das vielleicht nochmal kurz erklären könntet. Also
2: das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Deswegen ist auch gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, weil das auch was ist, was uns in der Recherche erst wirklich klar geworden ist, dass zum Beispiel, wenn man über den Friedhof läuft, dass diese Gräber einfach von Menschen sind, die dafür bezahlt haben und es eben auch unglaublich viele ähm, Verstorbene gibt, für die es keine Ruhestätten oder keine Erinnerungsorte auch jemals gegeben hat. Vor allem keine sichtbaren. Keine genau. sichtbaren, genau. Für die gibt es dann vielleicht anonyme Gräber. Okay. Ähm, und ein Thema ist da auch die ordnungsbehördliche Bestattung, also dass Menschen, die von Sozialhilfe leben oder ähm, auf der Straße, dass die, ja, dass die einfach verbrannt werden und es keine, ähm, keine Grabstätten für sie gibt, also außer eine grüne Wiese. Und das klingt zwar ganz nett, aber ist eigentlich nur ein Ort, der nicht markiert ist auf dem Friedhof. Mhm. Und so werden eigentlich die ganzen Menschen, die ja, einfach nicht dem System so gedient haben, ähm, unsichtbar gemacht im Tod. Mhm. Und so kann man schon sagen, dass im Tod äh, sich die Ungleichheiten und auch Diskriminierungsformen einfach weiterziehen mhm. und sich eigentlich immer wieder auch reproduzieren.
0: Mhm. Genau. Das ist eigentlich, genau wie du es gesagt hast, ist eigentlich ein Bereich, der unterstreicht, wie wir im Leben schon mit äh, marginalisierten Gruppen umgehen. Also die sind im Leben unsichtbar oder werden unsichtbar gemacht und im Tod wird es äh, einfach nur weiter mhm. betrieben. Mhm. Ähm.
1: Was würdet ihr jetzt aus einer persönlichen Perspektive sagen, was hat die Arbeit an dem Buch mit euch gemacht? Was sind so zentrale Punkte, wo ihr sagt, ähm, da habt ihr irgendwie eine Veränderung wahrgenommen? Also, ähm,
0: wir haben ja vorhin darüber, oder ich habe vorhin darüber erzählt, was so der Einstieg war in dieses ganze Projekt und es war so, mir war einfach total klar, ähm, wie schlecht ich mit dem Tod umgehen kann auf jedweder Ebene. Und ich glaube, dass es einen großen Unterschied gibt, was man sich jetzt als, ähm, ähm, als, als, als Punkt setzt. Also ich glaube, wenn jemand stirbt im Umfeld oder eben man selbst davon betroffen ist, dann gibt es wenig, was man ähm, tun kann. Also das, ich, ich meine, das bleibt emotional einfach immer total schlimm. Weil der Tod, und das bleibt da auch egal, wie krass man sich damit beschäftigt, einfach etwas einer ist, dem aus vielerlei Hinsicht oder aus meiner Sicht ähm, nicht so viel folgt. Die Menschen sind dann einfach auf die Art, wie wir sie kannten, weg. Und das ist erstmal halt katastrophal eigentlich. Und ähm, was diese Beschäftigung mit dem Buch aber gemacht hat, ist, wir können auf jeden Fall besser darüber sprechen. Und dieses Sprechen, also die Fähigkeit, Dinge zu benennen, Menschen Fragen zu stellen uns darüber auszutauschen, nimmt ganz viel von, also das, das lässt uns in was verbinden, in dem wir alle genau gleich wenig wissen. Und das ist ja eigentlich was, was ähm, total selten vorkommt, aber wir sind an der gleichen Stelle verletzbar als Menschen. Und das ist irgendwie dann nur erträglich, finde ich jetzt, wenn wir uns darüber irgendwie austauschen können. Also wenn man über Wünsche, über Ängste sprechen kann oder eben das bewusst auch ausklammern kann das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir jetzt wissen oder ich jetzt weiß, wie man sowas gestalten kann. Das heißt, wie kann ich vorsorgen? Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Betrifft mein eigener Tod eigentlich nur mich oder betrifft er auch die Menschen in meinem Umfeld? Wie gehe ich denn eigentlich damit um? Also oder wie spreche ich mit meinen Eltern? Das war auch so ein Punkt. Da hatten wir uns auch vor ein paar, ja, vor längerer Zeit schon drüber unterhalten, dass wir das immer so als, wie als Beleidigung wahrgenommen haben, wenn wir darüber sprechen mussten, dass unsere Eltern irgendwann sterben werden. Also es war so wie als Affront zu verstehen, dass wir davon ausgehen, dass das irgendwann passieren wird. <lacht> ja. Und heute ist es so, dass es eigentlich irgendwie, es ist natürlich total scary, mit denen darüber zu reden, aber es tut auch total gut, darüber mit denen zu reden. Ich habe meine Oma darum gebeten, die ist 84 und total fit. Und einfach der Hammer. Und die hat für unser Buch einen Brief geschrieben. Also ich habe sie darum gebeten, ob sie uns was dazu sagen kann, wie sie sich das alles vorstellt. Und dann hat sie mir geschrieben, was sie sich für ihre Beerdigung wünscht. Und das ist auf der einen Seite natürlich schlimm, weil sich das in mir zu was verbindet, worauf ich keinen Bock habe. Ich werde es einfach, es wird traurig sein. Aber es ist für mich noch viel besser zu wissen, wie sie sich das vorstellt, was sie sich gewünscht hat, welche Blumen, welche Lieder ähm, und wie sie selbst darüber denkt, weil mir das ganz viel von so, einer, von so einer tiefen Hilflosigkeit nimmt, dass sie eine Vorstellung davon hat, wie sie sich das nicht nur für uns an der Beerdigung wünscht, sondern auch für sich. Also sie hat eine Vorstellung davon, was mit ihrer Seele passiert ja. und ähm, das hilft ihr und somit irgendwie auch mir. Und das lässt ganz gut zusammenfassen, was da so passiert ist.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass sich die, dieser ganze Umgang auch für mich verändert hat mit Menschen, die jemanden verloren haben, dass ich jetzt viel, viel, viel mehr bereit bin oder bereit wäre, das nächste Mal, wenn mir jemand begegnet, ähm, der jemanden verloren hat, zu fragen, wie geht's dir, kann ich was für dich tun mhm. ähm, und einfach ansprechbar zu sein, weil ich hatte das in der Vergangenheit so, dass wenn ich diesem Thema begegnet bin, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen soll, dass ich dann mir eher dachte, oh, ich lasse die Person lieber in Ruhe, weil was soll ich schon tun? Mhm. Dabei ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg und das ist jetzt sehr deutlich geworden durch die Arbeit, dass es darum geht, halt da zu sein in irgendeiner Form und irgendwie zu signalisieren, ich merke, dass sich für dich was ganz Schlimmes oder was ganz Großes verändert hat und ähm, ich will als Freundin äh, für dich da sein.
0: Mhm. Mhm, das ja. stimmt, man hat so, so eine Sprachlosigkeit überwunden und manchmal gibt es dafür auch wirklich äh, keine Worte in so einer Situation, aber man weiß irgendwie, worauf oder was es ankommt. Oder genau, oder ja. einfach da zu sein mhm. ist, glaube ich, das, was da so bei rumgekommen ist, dass es darum geht, dass die Menschen, wenn irgendwas so Schlimmes passiert ist, nicht einfach verschwinden, weil sie nicht wissen, ähm, was es das Schlimmste ist, was sie machen können dann die Person allein zu lassen. Auch wenn man nicht genau weiß, was man dazu sagen soll, dann kann man einfach mit rumsitzen und beide wissen nicht, was zu sagen mhm. ist. Aber halt, genau, die Leute nicht alleine zu lassen. Außer also sie wünschen es sich genau. ganz, Außer also
1: man explizit. soll halt wirklich einfach nicht gehen. Ja, aber diese Sprachlosigkeit zu nehmen äh, und wieder mehr Verbindendes zu schaffen, also das ähm, ist, ist echt... Also ich bin sehr froh, dass ihr dieses Thema gewählt habt und ähm, bin echt total gespannt, was, äh, wie das Buch sein wird und was, was drinstehen wird. Ähm, wie habt ihr denn bei so einem großen Projekt, ähm, vor allem in Bezug auf die Recherche, wann habt ihr das Gefühl, es ist abgeschlossen hm, also ich
2: denke, dass das <lacht> wahrscheinlich sowieso nur ein Ausschnitt ist, was wir da jetzt abbilden werden. Ähm, mhm. Man könnte da noch ewig weiter recherchieren und wir haben auch festgestellt, je, je mehr wir machen, desto mehr neue Sachen tun sich auf. Mhm. Also es wächst einfach, je weiter man sich so hineinbegibt in das Projekt und deswegen, ja, es stoppt jetzt da, wo wir jetzt stoppen, einfach auch aus Zeitgründen und Kapazitätsgründen, aber es könnte auch noch weitergehen, also...
0: Ja, das ist so ein Ich glaube, das ist genau dem Thema ja. geschuldet, dass es absolut überhaupt kein Ende geben kann. Mhm. Es geht einfach nicht. Es könnte für, für immer so weitergehen. Genau. Und ich glaube, gerade dieses Projekt ähm, im Unterschied zu vielen anderen ist als ähm, Abriss zu verstehen. Also es gibt einfach nur einen Teil und dieser Teil ist in diesem Buch und alles andere ist Ergänzung. Nicht, weil es weniger wichtig ist, sondern weil wir einfach irgendwann einen Bogen rum oder eine Klammer drum setzen mussten und dann sagen müssen irgendwann, dass es jetzt fertig ist. Nicht nur, dass es nur den Rahmen sprengt, unsere Kapazität, das ist auch ein wichtiger Punkt, sondern dass es einfach auch als Einstieg funktionieren kann in den größeren Diskurs. Also ich glaube, ähm, ja, eine Vollständigkeit abzubilden in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer, da hängen ja Religionen mit dran und über Religion zu sprechen, da werden wir vorher tot sein, bis wir damit abgeschlossen. Also das ist einfach Eigentlich unmöglich. Hätte
1: ich jedes Kapitel von unserem Buch, ein eigenes Buch hergegeben. Ja, so bestimmt. Ja, kann ja. Ich mir gut vorstellen. ja. Glaubt ihr eigentlich, dass nach dem Tod noch was ist? Dass da noch was kommt? Ich würde das, ich wäre, also ich,
0: ich würde das total gerne können. Ich wäre richtig gern religiös. Das gelingt mir aber nicht. Ich würde mich als, äh, ja, mit, ja, agnostisch bezeichnen, glaube ich. Also, ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall was gibt, was sich dem ähm, entzieht, wo, woran wir sonst Dinge festmachen. Also, Sei es Freundschaft oder irgendwas Zwischenmenschliches oder Liebe oder so. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass irgendwas kommt, aber ich glaube es nicht. Ja, ähm <lacht> ich bin auch nicht gläubig
2: ähm, und würde äh, mich auch als Agnostikerin bezeichnen. Also das erscheint mir als ganz... Ähm, Ganz gut, Verlümlich. das offen zu halten. Mhm. Das, was sein kann, aber auch nicht. Mhm. Also, mhm. genau.
1: <lacht> ja, das passt Und auch. du? Ähm, also, ich bin auch nicht gläubig, ähm, aber habe irgendwie, äh, denke schon häufig darüber nach, ob es irgendwie eine Ebene gibt, größer als wir. Also, ähm, Deswegen habe ich da noch keine abgeschlossene Meinung auch dazu. Also, ich glaube, ich finde die Idee ganz gut. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein, so als Art Überraschungseffekt vielleicht ja. auch für mich selber offen zu lassen. Damit kann ich, glaube ich, erstmal ganz gut leben. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es einen Himmel gibt, aber vielleicht irgendwas anderes. Mhm. Wer weiß. Schön, ja. Ich ja. Ähm, dann haben wir doch jetzt einen ganz schön den Abschluss zu dem Thema gefunden. Ich hätte für den Schluss noch drei schnelle Fragen. Mhm, okay. ähm, kurze Antworten und ähm, dann fange ich doch mal an. Was macht euch am meisten Angst? Krankheit.
2: Achso, ich muss auch antworten. Mhm. <lacht>
1: ähm, also, du musst, wenn du möchtest. Was
2: macht mir am meisten Angst. Ja, das ist eine gute Antwort von dir. Sorry. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ähm, der Tod von anderen. Mhm. Oh, auch gut. Also die ja.
0: nahestehenden Personen. Ja. Ich würde mich anschließen, beides. Mhm. Ja.
1: Was denken Leute über euch, was gar nicht stimmt? <lacht> hm. Vielleicht auch über euch als Team? Ja.
0: Was könnten denn Leute denken, was wirklich gar nicht stimmt? <lacht> Irgendwas stimmt immer ein bisschen. Ja. Ich glaube, die Leute denken ganz schnell bei Illustratoren. Das sind wir ja nicht nur. Aber ganz oft, dass wir halt malen. Und <lacht> ich glaube, also das bildet einfach nicht ab, was, was uns wirklich interessiert, glaube ich. Und was wir tatsächlich tun und was wir tatsächlich wollen. Und ähm, das könnte man schnell denken. Aber ob das jetzt wirklich gedacht wird, weiß ich nicht. Ja. Aber das kann ich mir vorstellen, das ist nicht
2: zutreffend. Ich glaube, früher haben wir auf jeden Fall auch manchmal so eine Art von ähm, äh, Bild ausgelöst, dass wir ähm, vielleicht ein auch sehr gutes Team sind und da auch niemand anderes so mit dabei sein kann. Vielleicht so. Ich meine, dass wir
0: nach außen so abgeschlossen gewirkt <lacht> ja, haben. Vielleicht stimmt das
2: auch ein bisschen, aber ähm, auch nicht ganz. Mhm. Also es gibt auch andere Formen von
1: Kooperation, die wir machen und wo wir auch ähm, uns wohlfühlen damit. Das stimmt. Also wenn ihr euch dazu berufen fühlt, mit Eva und Luisa zu kooperieren, dann meldet euch. <lacht> Es ist äh, kein abgeriegelter Raum. Und zu den ja. äh, bunten Bildchen ähm, kann man, glaube ich, sagen, das habt ihr in der letzten Stunde sehr eindeutig dargelegt, <lacht> dass ihr nicht nur bunte Bildchen malt, definitiv. Und dann äh, die letzte Frage. Was macht ihr, wenn ihr gerade nicht Designerinnen seid? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es den Zustand gibt. Also... Da
0: habe ich oft drüber nachgedacht. Tätigkeiten gibt es natürlich über den Job hinaus, aber ich glaube, von so einer, äh, so eine, ich soll kurz antworten, ne? aber so eine identitätsstiftende Sache, da gehört schon ganz viel die Arbeit mit dazu, weil das sich bezieht, sich ein bisschen auf diese Bildchen, dadurch, dass da viel mehr dahinter liegt. Das heißt, Dinge und Inspirationen, die wir im Leben finden, haben immer irgendwie auch was mit der Arbeit letztendlich zu tun. Und das klingt ein bisschen traurig, dass alles irgendwie immer mit der Arbeit zu tun hat, aber es hat alles immer mit so einem bestimmten mit einer bestimmten Motivation zu tun. Und deshalb glaube ich, es gibt gar nicht so viel, was ich als jemand anderes mache. Ich
2: glaube schon.
0: Also ich glaube <lacht> nämlich, dass wir
2: beide ähm, schon auch, äh, ja, dass uns Freundinnenschaften sehr wichtig sind. dass das äh, <lacht> was uns viel im Leben so beschäftigt und auch ähm, ja, so eine Art von äh, ja, kritische Haltung in Bezug auf das Patriarchat uns auch, Natürlich aber das auch, hat auch, auch immer was mit Arbeit, Arbeit zu tun. Beschäftigt, aber auch privat mhm. oft ein großes Thema ist. Also wir stehen hier oft in der Küche beim Essen und regen uns darüber auf, was uns schon wieder passiert ist mhm. oder was wir in Familienkontexten erleben. Also das ist auf jeden Fall glaube ich, also für mich zumindest ein großes Thema und für dich glaube ich auch.
0: Ja, natürlich, ja. ich, ich habe das jetzt völlig ausgeklammert, ja, dass, dass ja. es natürlich Freundinnen schafft und <lacht> Urlaube und alles ja. andere auch gibt. Aber so in übergeordneter Rolle weiß ich... Ja. Ähm,
2: ja, es gibt auch diesen, diesen Urlaub an sich auch gar nicht, würde ich sagen, bei uns beiden. Also manchmal so richtig erzwungen. Aber, aber das ist ein Fehler auch, dass es den nicht ja. gibt. Das
1: haben wir ja. dieses Jahr
0: gelernt. Ja, Jahr ja, muss es anders
1: werden. Ich mhm. glaube auch, es muss anders werden. Ja. Ja. Da ja. ist es, dass man, ja. 2022. Ja, ja. wird alles besser. <lacht> genau, bestimmt. Ja. Ach, es war so schön. Vielen Dank, Luisa. Vielen Dank, Eva, vielen dass Dank ihr euch die Zeit genommen habt. Danke.
0: Es ging total schnell.
1: Ja, Ach, fand ich auch. <lacht> Toll. Danke. Danke, danke, danke. Vielen Dank an Luisa und Eva für dieses tolle Gespräch und natürlich herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Unterstützt wurde diese Folge wie immer vom Bundesprogramm Demokratie leben und der Stadt Nürnberg. Außerdem möchte ich mich natürlich auch beim Deutsch-Türkischen Frauenclub Nordbayern e.V. bedanken und wünsche euch jetzt alles Gute, kommt gut durch den Januar und bis zur nächsten Folge. Tschüss!